0: 윤경내최강시사 네, 버스에서 내리던 승객이 옷이 문에 끼어 있는데 그걸 모르고 버스가 출발을 해가지고 결국 안타깝게 사망하는 사건이 발생을 했습니다. 이게 좀 이제 우리가 버스는 굉장히 친숙하게 매일매일 이용하는 물건이기 때문에 여기서 어떤 위험이 발생된다면 은 굉장히 좀 두려울 수밖에 없는 부분이거든요. 이건 좀 시스템이나 이런 부분들을 좀 심각하게 고민해야 될 부분입니다. 김필수 대림대 자동차학과 교수님과 얘기 좀 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이 가장 궁금한 게, 네. 어뭐 지하철도 그렇지만 옷에 문에 이렇게 옷이 끼면은 네. 출발이 기본적으로 안 되도록 해야 되는 거 아니냐. 이 기술적으로는 어떻게 돼 있습니까 지금?
1: 지금 현재로는 센서가 버스에는 두 가지 센서가 들어가 있습니다. 출입문 네. 센서라고 해서요. 예. 에어가 들어가 있습니다. 에어의 압력이 변하면 은 압력이 변한다는 것은 사이에 끼게 되면 압력이 변하거든요. 어, 예, 예. 그러면 소리가 울리게끔 돼 있고요. 음. 그다음에 바닥 센서라고 해서 바닥에서 내리지 않고 탔을 때도 삐 소리가 나는 거 아마 들으셨을 거예요. 아, 맞아요. 건데요? 예. 예. 네, 그게 바로 이제 바닥에 있는 센서입니다. 음. 이두 가지 센서가 동시에 동작이 되는데 네. 지금 이번 사고 같은 경우는 안타깝게도 뒷문에 출입문 센서가 없었습니다. 그러니까 와. 예를 들어서 끼었어도 운전자가 제대로 보지 않으면 은 그냥 끌려갔다 이렇게 보시면 되기 때문에 네. 이게 예전 차 같은 경우에는 없는. 출입문 센서가 없는 경우도 있는데 이번에 사고 같은 경우에는 그랬었고요또 아. 이번에 사고 난 것이 이 옷이 꼈다든지 긴 패딩이어서 패딩이 꼈다 이렇게 났는데요. 예. 실질적으로는 손이 끼었습니다. 바람이 아. 낀 상태로 그냥 끌려갔다고 보시면 될것 같아요. 음흠. 그래서 굉장히 안타까운 사고였었는데 어떻게 보면 은 아직 경찰에서 완전 조사가 끝나서 발표는 하지 않았지만 은 네. 종합적인 인재로 보는 이유가 예. 센서가 없어서 끼인 어, 것도 문제인 그러니까 어떻게 보면 차량에 대한 완전한 첨단 장치가 장착이 미장착된 것도 문제였지만 네. 또한 가지는 출발하자마자 이 내리지 않았는데 완전히 내리지 내린 것을 확인하지 않고 출발한 운전자의 음. 과실에 대한 부분들 그러니까 종합적인 부분이 이번 사고를 불려 일으켰다 이렇게 음. 추정이 되고 있습니다.
0: 근데 제가 이제 보도를 여러 가지 보도를 보니까 네. 이게 이제 센서 자체가 뭐한 네. 2, 3cm 정도 되는 작은 어떤 끼임에는 작동하지 않기 때문에 센서가 네. 있었어도 아마 안 됐을 거다. 이렇게 얘기하는 쪽도 있더라고요. 어,
1: 맞습니다. 그것도 어. 틀리지 않습니다. 왜 그러냐면요. 어허. 아까 에어센서라고 말씀드렸는데 이게 얇은 거가 끼었다든지 하게 되면 네. 압력 센서가 동작을 안 돼요. 어. 그래서 예를 들어서 전철, 지하철 같은 경우 아마 타보셨을 때 가방 끈 같은 거 꼈는데 다친 채로 달린 어, 경우는 맞아요. 경우 맞아요. 많습니다. 예, 예. 안에 들어갔는데 낀 상태로 그냥 안에서 가는 겁니다. 예, 그런 기억이 있어요. 그게 바로 센서가 완벽치 못하다는 겁니다. 음흠. 지금 나와 있는 센서는 그런 부분에 한계점이 분명히 있기 때문에 네. 큰 물건이 꼈다든지 하게 되면 은 닫혔다가 다시 열리는데 이렇게 네. 얇고 인지가 제대로 안 되는 것은 센서의 한계라고 봐야 되기 때문에요. 예. 이러한 장착을 에, 몸이라든지 바닥에 해놓는다 하더라도 결국은 움직이는 거 운전하는 건 사람이거든요. 예예. 그만큼 이제 운전자가 얼마만큼 여유 있게 운전하느냐 또 음. 안전장치에 대한 작동 여부 또 사람이 승하차에 대한 것들을 확인하고 내리고 타는 이런 여유에 대한 것들인데 이런 부분들 특히 배차 음. 간격에 대한 문제라든지 음. 또 버스 회사의 이 정기적인 안전 교육 뭐 여러, 여러 가지 문제가 겹쳤다고 볼 수가 있겠죠
0: 일단요 그러니까 지금 말씀하신 걸 보니까 어~ 센서가 없는 것도 문제고 센서가 네. 있다 하더라도 그 민감성 여부 같은 것들은 기술적인 문제가 또 되는 거고요. 일단 맞습니다. 이번 버스에는 또 센서가 없었다는 말씀이신데, 그 없어도 맞습니다. 운행이 가능한 거예요, 지금? 해내법상? 가능합니다. 오. 센서가
1: 의무되는 화건 아니고요. 그래요? 또 모든 것이 버스가 수명이 11년이거든요. 네. 그래서 초기에 나온 것들 버스 중에서는 물론 이제 대도시 같은 경우에는 이 저상 버스라든지 첨단 장치가 장착된 버스가 거의 다 그런 차량부터 먼저 바꾸거든요. 네. 그러나 아직도 지자체 중에서는 이렇게 좀 센서가 없는 차량도 상당히 많이 다니고 있다 분명히 말씀드릴 수가 있기 때문에 음, 네. 그래서 결국은 이 얼마만큼의 버스의 그 배차 간격이라든지 네. 안전운전 근무 환경 개선 이런 네. 부분들이 어느 때보다도 중요하지 않나 이렇게 강조할 수가 있습니다.
0: 말하자면은 이 승객이 내린 거를 한 3초만 더 확인했어도. 맞습니다. 아마 사고는 안 일어났을 것이다 이렇게들 많이 예. 얘기하잖아요.
1: 특히 이제 그래서 버스에 대한 부분들, 안전에 대한 부분들을 예. 좀 집중적으로 교육을 할때 가장 중요하다는 게 아마 타시는 분들 아찔한 경우 있을 겁니다. 어 완전히 차가 정차하기 전에 먼저 몸을 일으키거든요. 맞아요. 근데 이 완전히 차가 정차된 다음에 고령자도 많기 때문에 그 다음에 일어나는 것이 맞는데 음흠. 마음이 급한 겁니다. 그러다 보니까 습관 하나가 몸에 돼 있고요. 문
0: 앞에 또다 가서 기다리잖아요. 맞습니다. 예. 기다리고
1: 카드 태그를 하고요. 예. 이거 아마 경험이 있으신데 젊은 친구들도 이 잡을 때 차가 차로 변경하면 몸이 흔들거리는데 고령자분들은 이걸 못 견디거든요. 음. 2019년에 경남 진주에서 여고생 전신마비도 타자마자요. 네. 이 급차로 변경을 한 다음에 하는 바람에 이 친구가 넘어지면서 목기를 크게 다쳐서 전신마비가 된 사람입니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이 탑승한 다음에도 한 (3초) (4초) 후에 출발하는 요령이죠 이번 같은 경우도 그렇습니다 사람이 완전히 내린 걸 확인해야 되는데 손이 아직 끼어있는데도 불구하고 다른 버튼을 눌렀다는 거죠 그러다 보니까 아마 이 차를 타이 버스를 내리실 때 열리자마자 삐 소리 나는 거 느끼실 거예요 그게 왜 그러냐면은요. 기사분들도 습관화돼 있다 보니까 열린 버튼을 누르면서 닫은 버튼을 동시에 누르는
0: 중이에요. 아, 맞아요, 네, 맞아요.
1: 닫은 버튼을 누르니까 바닥에 아직 사람이 있으니까 삐 소리가 나는 거거든요. 네. 이걸 한 템포 느리위 해서 3초 4초만 늦게 문을 닫아도. 사고가 발생을 안 하기 때문에 승하차시 네. 여유 있는 안전 시간에 대한 것들 음. 또 예를 들어서 이 탔을 때는 완전히 앉은 다음에 출발하는 거 그다음에 하차한 다음에도 약 5초 후에 출발하는 거 이런 요령에 대한 것들 몸에 습치시켜야 되는 게 중요하다고 보고 있습니다.
0: 그러니까 저도 버스를 타보면 은 요새는 그렇게까지 하는 분들이 없는데 몇년 전만 해도 사람들 내릴 때마다 문을 닫는 분이 있어요. 맞습니다. 닫으려고 하다 다시 열어주고 닫으려다 그러니까 그게 근데 버스 기사님이 물론 문제가 있는 거지만은 이게 아까 말씀하신 근무 조건 배차 간격 노동 조건 노동 강도 이런 문제와 연관이 돼 있잖아요. 빨리 빨리 배차 구역으로 안 돌아가면은 뭐 패널티가 있다든가 이런 것들이 예전에 문제가 많았었는데 어, 지금 지금도 그런가 봐요. 어 그래도 굉장히 많습니다. 지금도 음. 그렇다는 얘기입니다. 그리고 음. 이제 예를 들어서 도심지 같이
1: 서울이나 뭐 대구 뭐 대전 이런 데큰 대도시들은 준공영제를 도입을 해서 네네. 지자체가 비용을 일부 대면서요. 네. 대면서 관리감독을 하는 데가 많이 있기 때문에 이런 데 같은 데는 도리어 많이 말씀하신 대로 배차 간격이나 안전운전에 대한 개선이 많이 돼 있습니다. 음흠. 그러나 전국이 다돼 있는 건 아니기 때문에 지자체마다 굉장히 열악한 곳이 굉장히 많거든요. 네. 이런 경우에는 지금도 배차 간격이라든지 마음이 급하다는 겁니다. 음흠. 그러다 보니까 내리는 분들도요. 소리가 나면 은 불안하고 미리 서서 카드 태그를 하고 그다음에 고령자분들은 요 더더욱 아찔한 경우가 굉장히 많이 있거든요. 네. 그런 측면에서 보게 되면 은이 근본적인 이 버스에 대한 대수술이 필요하지 않나. 이거 매년 몇 번씩 사고가 생기는 것은 분명히 문제점이 있다고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 상대적으로 준공영제 같은 경우에는 그나마 좀 낮잖아요. 노동조건이나 이런 것들이. 훨씬 낮죠. 왜냐하면
1: 지자체에서 그 적자에 대한 것들에 대한 네. 보상을 좀해 주고요. 또 중요한 것이 필요 없는 노선을 줄이고 네. 또 사람이 많은 지역은 정류장을 늘리고 또 신도시에 버스가 들어가게 하고 이러한 효율적인 부분들을 하는 것이 지자체가 그 지원 금액을 결정을 하거든요. 예. 물론 원가 산정에 대한 것들은 지자체마다 굉장히 다양한 특성이 있기 때문에 그걸 고려를 해서 특성을 하는데 준공영제를 잘하는 지자체 같은 경우에는 음. 평가를 수시로 합니다. 그리고 관리감독을 철저히 함으로 인해서 좀더 매년 지원해지는 금액이 차별화시켜서 잘하는 데는 많이 주고 못하는 데는 깎고 그러다 보니까 버스회사에서도 배차 간격부터 안전운전 교육이라든지 또 버스의 첨단화를 개선을 시킨다든지 이런 여러 가지 노력을 기울이는데 어떤 중공영제는 이런 것들이 소홀히 되다 보니까 하나하나 나 비슷하게 비용만 들어가는 음. 지역도 분명히 있다고 말씀하드습니다
0: 아, 그런 있습니다. 지역도 있고. 그런데 네. 어쨌든 그걸 못하는 지자체는 돈 때문에 네. 그런 건가요?
1: 맞습니다. 결국은 비용입니다. 지자체 음. 중에서 결국은 자립도, 이 예산의 자립도가 떨어지는 지역 같은 데에서는 비용을 줄 수는 없거든요. 네. 이 비용이라는 것이 그냥 들어가는 거고 이 대중교통수단의 개선. 지자체민들의 환경 개선 또 운행 특성의 개선을 위해서 지원하는 거기 때문에 네. 비용이 자립도가 떨어지는 경우에는 준공영제를 하고 싶어도 못하는 부분이 있기 때문에 네. 상당히 고민상도 늘어난다고 볼 수가 있어요.
0: 아 기술적인 걸로 한가 궁금한데요, 교수님 그그 네. 그 아까 그 승객이 그 손이나 혹은 옷이나 껴가지고 이제. 따라서 이렇게 달리는 수밖에 없는 상황이었잖아요. 네네. 그 상황이 백미러, 그러니까 사이드미러로 보이는가요 버스에서? 어땠? 보입니다. 아, 문제는
1: 이제 야간 보여요? 같은 이번에도 저녁때 사고가 생겼는데요. 예. 야간 같은 경우에는 사이드미러를 보더라도 100% 잘안 보이는 경우도 있습니다. 음. 그러다 보니까 말씀드린 대로 사이드미러로 보는 건 한계가 있고요. 네. 그래서 이 4초, 5초를 좀늘리게 하라는 것도 말씀드린 이유라고 보고 있고요. 한진국에서는 음. 요 버스에 ISG 아이들 스톱 앤 고우라고 음. 공회전 제한장치가 들어간 버스 많습니다. 그러니정과장에 음. 쓰면은 엔진이 자동 정지 되거든요. 그 다음에 탄 다음에 시동을 키려면 브레이크에서 발을 떼면 그때서 시동이 걸리니까 이 공회전 제한장치가 음. 동작되는 이런 기간에는 출발할 수가 없어요. 음. 그러니까 자연스럽게 내리고 탈때 시간적인 여유를 벌 수가 있습니다. 음. 이게 굉장히 중요한 거거든요. 예. 그래서 이렇게 여유 있게 하는 이 세뇌교육도 굉장히 중요하지만 이런 장치를 음. 통해서 좀더 네. 내릴 때도 그렇고 출발할 때도 그렇고 한 4, 5초 정도 안전시간을 확보를 해주게 되면 확실하게 이 예, 안전하게 출발할 수가 있는데 사이드 미러 만 보고 출발하지 말고요. 예. 4 5초 정도 이후에 이따가. 출발하면은 예. 예, 사람이 안 타더라도 좀 기다렸던 출발을 3주 뒤에서 많이 볼 수가 있습니다.
0: 예. 김필수 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 오늘 여기까지 하고요. 어, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.